0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Voy a hablar ahora del presupuesto Voy a hablar de los 15 millones de dólares Que no aparecen para los Oficiales de custodia del departamento de corrección Y Y donde están las prioridades De nosotros aquí aquí aparecieron en este presupuesto en este presupuesto aparecieron 50 millones de dólares para los centroamericanos ustedes se acuerdan que después los eliminaron aparecieron 7 millones de dólares para la educación por la situación de la violencia de género aparecieron no sé cuántos millones para la orquesta sinfónica de puerto rico y por ahí han seguido apareciendo millones y millones de dólares para situaciones muchas de ellas necesarias pero los centroamericanos no eran necesarios el representante Rafael Tatito Hernández emitió una serie de comunicados donde él dice que este presupuesto contiene 163 millones de dólares para la Universidad de Puerto Rico 90 millones para la transferencia de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica al gobierno 90 millones, 90 millones en Puerto Rico nunca ha habido nadie en la empresa privada que lo hayan votado que el gobierno le haya tirado una toalla aquí no votaron a nadie pero aparecieron 90 millones 74 millones para mantener la operación y continuidad de los servicios que ofrecen los municipios a la ciudadanía 44 millones para incentivo de los municipios que logren acuerdos y consorcios de funciones y tareas. 15 millones para el recinto de ciencias médicas para apoyar la acreditación de sus programas académicos. 15 millones para el recinto de ciencias médicas para apoyar la acreditación de sus programas académicos. O sea, llevaban perdiendo acreditaciones al WIPIPIO. 10 millones para el Departamento de Salud 8.5 millones para la Administración de Servicios Médicos, 3.8 millones de dólares para reclutar abogados, agentes, transcriptores, para el Departamento de Justicia, casos que tienen que ver con violencia doméstica y abuso infantil, 700 mil, aquí están, 700 mil dólares para la Orquesta Sinfónica, 250 mil dólares para salud mental y apoyo a la población de personas sin hogar. Y por ahí usted puede seguir... Eh, mirando todo esto que se está llevando a cabo aquí y otra cantidad de fondos más otra cantidad de fondos más ¿qué pasa? que para los oficiales de corrección no aparecieron los 15 millones de pesos aquí hay dinero si aquí se pudieron sacar 50 millones de pesos para unos centroamericanos aquí se pueden sacar 15 millones de pesos para hacerle justicia a los oficiales de corrección ¿qué es lo que ha pasado con esto? yo le voy a decir lo que ha pasado con esto yo le voy a decir son bien poquitos no tienen poder político los políticos no se intimidan imagínense, no se intimidan por los policías que no hicieron nada por ellos tampoco y no estoy hablando de esta legislatura estoy hablando de las anteriores y como trabajan con confinados con personas que están con su libertad restrictiva pues los tienen olvidados allá 15 millones de dólares señores ese dinero tiene que aparecer para el viernes yo le pido a los oficiales de custodia y a las 6 de la tarde voy a estar platicando con Jessica Martínez yo le pido a los oficiales de custodia que que ¿Que le den a esta gente hasta el viernes? Denle hasta el viernes. La Junta de Supervisión Fiscal se va a reunir esta semana y ese dinero debería de aparecer de algún sitio. El gobernador Pedro se ha dicho que le den un break para ver por dónde él puede jalar la cabra para que no se suba para el monte y resolver esta situación. Pero yo entiendo que la Junta de Supervisión Fiscal debe de comenzar a entender y algo que yo dije aquí, algo que yo dije en este programa para que haya paz en la calle no lo dije yo, by the way esta, esta, este comentario no me lo atribuyo yo este comentario lo dijo uno el, el, el jefe de una de las organizaciones criminales de una de las gangas más salvajes más, más sangrientas que existe en Latinoamérica ok mata salvatrucha y ese individuo le dieron hizo, hicieron una entrevista con él en el diario El País hace mucho tiempo y a mí se me quedó esta frase que él dijo para que haya paz en las calles tiene que haber paz en la cárcel tiene que haber paz en las cárceles y la junta tiene que empezar a entender eso la secretaria de corrección, la señora Ani Escobar, lo entiende, conoce el sistema, pero hay que darle las herramientas. La Junta de Supervisión Fiscal quiere que cierren facilidades, está bien, pero las cosas hay que hacerlas ordenadamente y hay que hacerlas correctamente. Yo personalmente me quedo sorprendido, anonadado, de que en un sitio donde hay tanta criminalidad donde el fin de semana pasado hubo nueve asesinatos en una isla de 3.1 3.2 millones de personas aquí solamente hay 7.500 7.800 confinados yo quedo bruto con ese número ¿Cómo hay tan poquita gente en las cárceles yo me imagino que algo está mágicamente ocurriendo en esta isla, que no llegan allí, pero no, ese no es el tema el tema son los 15 millones de dólares que hacen falta para esos oficiales de corrección y esa gente que trabajan ahí yo hoy estaba preguntando ¿cuál es el salario? ¿cuál es el salario con el que comienzan los oficiales y me dijeron que es la parte que quiero corroborar que eran como 1.700, 1.800 pesos yo quedé bruto con esa cantidad o sea esta es la gente que custodian a los que nosotros hemos removido de nuestra sociedad porque han violado la ley entonces ¿Cómo vamos a tratar a eso? Y no voy a entrar en el tema de las necesidades que tienen los reclusos. Ahí está todavía el lío esperando también por la Junta de Supervisión Fiscal a que resuelva el contrato de quien se ganó el, el, en, en buena lid el servirle los alimentos a los presos. Ese contrato todavía está dando vueltas por la Junta. Y puedo seguir con las necesidades adicionales. Todos los días estamos viendo casos de fentanil, una droga que está matando a una cantidad de gente en las cárceles de Puerto Rico. Y vemos situaciones, aunque esta gente hayan sido removidos de nuestra sociedad, siguen siendo seres humanos y siguen siendo personas que entonces nosotros tenemos que cuidarlos y tenemos que velar por el bienestar de ellos no importa lo que hayan hecho no importa la razón por la cual estén ahí, están bajo la custodia del Estado el Estado es el que tiene la responsabilidad y en este caso nosotros también tenemos que salvaguardar a los oficiales y al personal del departamento de corrección que tienen esa responsabilidad y no podemos poner por encima unos juegos centroamericanos a una responsabilidad de mantener la seguridad en nuestra sociedad. Esa, esa. Y me pueden venir a decir, no, Quique, pero es que los 50 millones no se les dio y ellos los entregaron o lo que sea. A mí no me importa. Es el movimiento del dinero. Fue la asignación del dinero. Y ahora hacen falta. 15 millones de pesos para hacerle justicia a esa gente y usted me va a decir a mí que en un presupuesto de 10 mil 10.200 millones mil 10.130 millones nadie tiene la capacidad intelectual numérica para conseguir 15 millones de dólares o que la junta diga mira pues te voy a tirar este ping, te voy a tirar este cantito ahí o ponte tú la mitad y yo pongo la mitad. Pero hay 700 mil pesos para la Sinfónica, hay ciento y pico de millones de pesos para la Universidad de Puerto Rico. Miren, la Universidad de Puerto Rico, y qué bueno, va a recibir más de 500 millones de pesos. ¿Sí? no estoy diciendo que saquen los 15 millones de los 160 y pico millones que le consiguieron a la universidad, no, no, no me malinterprete no ponga pensamientos en mis palabras o palabras en mis pensamientos lo que sí estoy diciendo es que aquí hay dinero la legislatura estaba pidiendo más chavo para ello. y para qué es el dinero que quiere la legislatura, para demandar al gobernador, para demandar a la junta para contratar abogados para que demanden y para estar haciendo las cosas que hacen o sea, ¿dónde están las prioridades? usted me va a decir a mí digo, en mi mundo, en mi mundo porque yo vivo en un mundo muy distinto al de mucha gente usted me va a decir a mí que es más importante darle 10 millones o 12 millones de pesos a la Junta que darle 15 millones de pesos a los de corrección pues miren, para mí los de corrección son más importantes y mucha gente puede pensar que es por una cuestión política, no, no es política, es una cuestión gerencial gerencial es que yo en mi mundo yo no, yo no concibo el apropiarme el asignarme dinero cuando hay otra gente que tiene otras necesidades y cuando el dinero yo lo voy a usar para asesores para darle más a los legisladores que gasten por ahí, para los que son presidentes de comisiones para, para lo que sea para los abogados a que estén demandando a la junta al gobernador no, 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 no y también esto le cae al ejecutivo el ejecutivo va a administrar 10 mil y pico millones de pesos tú me quieres decir a mí que en ningún sitio a nadie se le ocurrió sacar 15 millones de pesos para esta gente eso hay que resolverlo antes del viernes porque no hay de otra no hay de otra y no me vengan tampoco con el cuento no, porque es que si le damos los 15 millones a este después van a salir los otros ya resolvieron la policía hace dos años ya resolvieron a los bomberos y todo el mundo le da de codo a los patitos feos de corrección que son los que están a cargo de que en las calles haya paz y tranquilidad y haya seguridad aunque sean unos pocos los que estén allí y ya está bueno ya está bueno vamos a entrar con el próximo tema de todos los nominados que han habido y todos los que han llevado a cabo hay dos que están en la cuerda floja o los cuelgan a los dos o cuelgan a uno y no cuelgan a otro o no cuelgan a ninguno de los dos esas son las tres posibilidades pero los nombres que se están barajeando y discutiendo ahora mismo fuertemente son el de Pritz que es Volker's y el de Mieren en la oficina de comisionado de seguro <risa> y la cosa está bien difícil para los dos bien difícil para los dos y en estos días veremos a ver si se retiran los nombramientos o si se cuelga uno y no se cuelga el otro y se retira el nombramiento yo no vislumbro no veo de manera posible el que a ninguno de los dos los confirmen entre hoy y mañana no lo vislumbro no lo vislumbro pero sí vislumbro que los cuelguen a los dos o que cuelguen a uno de los dos. Miren, en el área de la tecnología, la tecnología en el gobierno de Puerto Rico se ha convertido en el pote de billete más grande, más grande que hay. Hay una firma de cabilderos populares que, que desde el principio le quieren tumbar la cabeza a Volker's sin contar sin contar sin contar miren el salario de entrada de un oficial de custodia en corrección me lo acaban de decir 1.603 dólares mensuales con eso no hay quien viva y esa gente están a cargo de custodial a los que están metidos allá adentro no hay manera esto se tiene que resolver para el viernes y después vamos a seguir la lucha bueno volviendo a lo de Volkers y a lo de Mier. la situación de Volkers pues hay, hay una firma de cabildero y hay una gente que ellos entendían que ellos iban a ganar las elecciones con Charlie Delgado y los tipos estaban ya pero mira amolado 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 habían hecho barbaridades habían hecho acusaciones falsas, habían hecho de todo en la administración pasada. Pues los tipos entendían que ellos iban a estar en el, en el Mustang ahora, pues no les pasó, perdieron la elección y no les pasó. Pues no quieren ni a Volker ni a nadie, porque ellos quieren usar su mollero tratando de negociar en minoría, ¿okay? y habiendo perdido, pues el que a ellos les den un pedacito del, del bizcocho. Todavía tienen un pedacito del bizcocho en el Departamento de Salud que deberían determinar y de cancelárselo, pero nadie se atreve. Los PNP son los más flojos que yo veo en estas cosas. Honestamente se los digo, los populares controlan la Autoridad de Energía Eléctrica, controlan allí la, la, los contratos estos en el Departamento de Salud. O sea, son unas cosas tan y tan absurdas que no tienen lo que se necesita para tomar las decisiones correctas y terminar con estos contratos y se acabó no se atreven no se atreven hay una cobardía institucional en esto es una cosa impresionante pero impresionante impresionante pero es un tema de otro día entonces pues están detrás de Borges para eliminarlo por allá de la nada ha salido un individuo que no es de aquí pero dice ser de aquí extranjerito él que ha prometido villas y castillas y ha ido ganando terreno el individuo no sabe de computadora lo que sé yo y yo no sé nada estoy hablando del individuo este extranjerito que ha salido por ahí olvídate y a él le han prometido que le van a construir un palacio de Microsoft estoy usando el nombre de Microsoft como lo más grande en computadora. Microsoft no tiene nada que ver en esto estoy hablando de computadoras y de aplicaciones y todas esas cosas se están barajando ahora mismo en el Capitolio al final y a la postre no, no veo a ninguno de los dos siendo confirmado ni ahora ahora en este instante ni mañana tampoco veo por lo menos a uno colgado y al otro quizás retirando el nombramiento o quizás cuelguen a los dos pero la cosa no está fácil no está fácil miren esta esta situación de, de Mayagüez donde mueren cuatro personas y hay decenas de contagios en donde yo mismo, desde llevo ya mínimo dos meses que he notado que ha bajado la guardia, no solamente en la vacunación, pero en el rastreo, no sé cómo va el rastreo y no sé tampoco cómo va la situación de las pruebas. Yo entiendo que las pruebas contra el COVID siguen siendo muy, muy importantes. Porque estamos viviendo en un ambiente desconocido, completamente desconocido. Yo todos los meses, cada vez que pasa un mes, yo busco información de cuánto dura la inmunidad de la vacuna. Porque esto lo llevamos de mes a mes. Se hacen pruebas, se hacen pruebas, se hacen pruebas. Lo último que vi es que estaba la variante Nueva Delta, la variante nueva Delta, y que Moderna y Pfizer eran efectivas si tienen los dos, los dos shots, las dos aplicaciones de la vacuna, así que estamos cubiertos con la variante Delta, estamos cubiertos con la británica, van a seguir abriendo más variantes por ahí según esto vaya ocurriendo pero todavía hay una cantidad de gente grande allá afuera que no se ha vacunado y que no se quieren vacunar lo cual nos pone a nosotros en riesgo el gobernador ayer dijo que él estaba contemplando el, el no poner una orden ejecutiva y dejar esto open, abierto y con la gran ansiedad y alegría que yo vería el que no haya orden ejecutiva tengo que decir que, que aquí tiene que haber una meta para que no haya orden ejecutiva y la meta debe ser que lleguemos a un 70% de la población vacunada de 12 años en adelante y tenemos que empujarlo ahora y tenemos que hacerlo ahora quizás a los restaurantes que han sido los más abusados porque han abusado de los restaurantes y de los lugares de encuentro, pues quizás se les pueda subir de 50 a 75%, pero tenemos que seguir empujando y metiéndole una patada a lata, porque lo de Mayagüez es un caso insólito, insólito. Miren, yo no, yo no seré la persona más religiosa en este mundo, pero a mí un guía espiritual o un pastor o un cura o un sacerdote o el que sea no me puede decir a mí qué yo hacer con mi salud o sea eso no tiene nada que ver con su función en la tierra y ahora mismo toda la ciencia y todos los datos lo que indican es que lo más seguro es vacunarte y vacunarte con Moderna o con Pfizer perdónenme las demás pero uno va a, lo, a los datos, a los datos, y la gente se van a morir, se van a morir, se van a morir. Si usted se quiere morir, no se vacune. Así de sencillo. Despídase de su familia, dígale a Dios, dígale que los quiere, hágalo ahora mientras esté vivo, no después porque lo van a encerrar en un hospital si usted no se quiere vacunar despida de su familia dígale ahora que los quiere dígale que los ama que todo y si le pasa algo pues nos vemos y adiós pero cumpla con eso porque después se va a sentir muy solo en una cama y no los vuelve a ver así que si usted no se quiere vacunar dígale a sus seres queridos a sus amistades a toda la gente que usted quiera dígale mira yo no me voy a vacunar yo no me voy a vacunar pero quiero dejarte saber que te quiero que te adoro y que estaré pensando siempre en ti. Para cuando te mueras, pues te vas tranquilo y feliz de la vida. Porque no hay de otra. No hay de otra. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Bienvenidos otro día más aquí hoy martes 29 de junio del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los martes a las 5 y 30 con el licenciado John Mudd. Buenas tardes, John. Bienvenido, como siempre, todos los martes y otros días más en Análisis 630.
1: Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí, este, pues, esperando que este doña cerca eh, de León baje con su sentencia.
0: ¿Cómo tú crees que va a bajar la jueza con su sentencia?
1: Yo entiendo que ha decidido desde que emitió el, el, la orden de que no certificarán a Roselló, porque tú no emites un tipo de orden como esa, a menos que tú creas que probablemente va a fallar en contra de él. ¿Es verdad? muy buen punto. Y de lo que yo vi ayer, yo no vi nada que fuera muy favorable a él. Ok. ¿Qué tuviste ayer?
0: Eh, te, José, déjame, yo, déjame decirte yo, lo que yo vi Deja, antes de que ajá. yo te diga a ti déjame decirte lo que yo vi ayer yo no vi nada porque eso se tomó prácticamente el día completo uh -huh. hasta por la noche inclusive los mandaron a salir de la sala para mover los carros porque en el parking de la iglesia sí, sí, sí. cierra tal hora esto y lo otro, así que yo no vi nada y el allá. parking del frente
1: cierra una hora
0: exacto entonces, pues, eh, oí tanto revolú, vi tus comentarios, vi tus tweets vi todas las cosas que tú hiciste que te dije, mira, mañana yo quiero que me hables de esto pero esta mañana me levanté temprano y dije bueno, yo no puedo ver las ocho horas que dura la cosa esta pero quiero ver el, el, el testimonio de él
1: sí, eso era importante
0: así que lo vi completo
1: uh -huh.
0: ¿Okay? y no quedé satisfecho
1: no, el problema que tienes es que y esto es, esto pasa tú tienes a un Carlos Rosilla con un pésimo testigo según el testigo allí a él él no se reunió con nadie para prepararse para su testimonio, lo cual es para mí garrafalmente erróneo ¿erróneo, de... ¿erróneo
0: el que haya dicho eso o erróneo el que no haya sucedido una preparación? porque yo bueno. personalmente creo que hubo una preparación, pero nada o sea, esa es mi opinión
1: si hubo una preparación, el hombre se la pasó por la hora del sol, porque no lo, no estaba preparado para las preguntas. Estaba hesitante, no estaba asertivo, eh, algunas preguntas la cogieron por sorpresa, un desastre. si es Y él testificó, o sea, vamos a asumir que está diciendo la verdad, de que a él nadie lo preparó, eso ya es terrible, terrible. Si lo prepararon, pues ya tú sabes, pues eso pasa. A veces tú preparas al cliente y sale un desastre, eso pasa. No, no, no hay problema con eso pero de lo que yo vi allí eh, su representante no estuvo a la altura de lo que se esperaba obviamente Ricardo o sea, Rosario tiene dinero para contratar a una persona competente eh, yo no vi competencia allí eh, Ramón Rosario que es un excelentísimo abogado y lo puedo decir de propio personal conocimiento no estaba representando a Rocío y, y no estaba en realidad preparado. Claro, entiendo que fue el viernes o algo así, o antes o después que lo contrataron o le dijeron que fuera a la vista. Él entró pues, a
0: última hora, porque yo como que vi un tuit de él en esta misma semana o el viernes, una cosa así como tú dices: Exacto. De que mira, ven para acá y
1: arranca por ahí para abajo. Lo cual es difícil porque el el, el en, en un juicio, una vista, que es lo mismo, un juicio en su fondo vista, como era esta. El secreto de ganar es preparation, preparation, preparation. Y tú lo veías. Por ejemplo, este, tratar de introducir un, un, un contrato de dos páginas que dice eh, dos páginas de doce. Sea, la regla 108 de, de evidencia te dice que si tú vas a presentar parte de un documento, yo tengo derecho a la otra parte a pedir el documento completo. ¿No me lo diste? No entra. Automático. ¿Qué, qué lo,
0: Eso fue... Eso fue lo, uno de los tweets que tú tiraste que dijiste, ¿cómo es posible que entregues un contrato incompleto?
1: Claro. O sea, acuérdate que esto lleva desde la semana anterior. Ajá. Uno de los issues, por eso es que el, el contrato era tan importante, era... El, el contrato... Persona,
0: eh, eh, refrescame, ¿el contrato de qué?
1: El contrato de arrendamiento de, Washington, de una propiedad en Washington D.C. Uh -huh. es indispensable. ¿Por qué? Porque en la ley dice que tú tienes que residir en Puerto Rico o en D.C. Ok. Y él no reside en Puerto Rico, obviamente.
0: ok antes, antes de que de que continúe, uh -huh. te quiero hacer una pregunta porque he visto este comentario por las redes y por todos lados de mucha gente que votaron por él, que a él la ley no le cobija porque él fue electo writing.
1: Esa es la teoría. y Viendo siendo honestos y Ajá. justos, Ajá. esa es la pregunta del caso pero si tú quieres llevar eso a sus últimas consecuencias como yo puse un tweet muy anterior entonces tú puedes, yo puedo votar por el Dalai Lama y si el Dalai Lama gana pues tiene que eh, eh, ponerlo como gobernador a pesar de que la ley en el caso de la constitución establece unos parámetros de residencia etcétera, y ciudadanía americana etcétera sí, el hecho pero, que la que, pero, que la ley diga lo que diga eh, el hecho que sea rating no necesariamente quiere decir que no la aplica porque eso, eso sería no te preocupes, yo voy a rating todo el mundo del PNP vote por el, el Partido Popular, voten por el Fulano no cualifica, pero voten por él porque a él no, no le va a aplicar la ley porque él es un rating
0: entonces por la favor. ley dice la ley dice que todos tienen que entregar sus estados financieros pues a él no le aplica tampoco porque fue electo rating
1: y eso es parte del problema porque acuérdate también que no solamente que él fue electo rating y eso pues esto no es una sorpresa él hizo campaña y gente de su estuvieron haciendo campaña por días para que la gente votara por él era obvio que él quería que, lo, que eh, ¿cómo se llama esto? que votaran por él otro otro asunto importante fíjate tan estadista que él quise ser él no votó en el plebiscito si él es residente de Puerto Rico ¿por qué no votó en el plebiscito? las elecciones yo no puedo entender pero en el plebiscito pero entonces vino en el 2021 a votar. Vamos a ser realistas. El hombre eh, en el 2019 estaba corriendo. ¿Quiere saber de Puerto Rico? Lo entiendo. Y se inscribió, que es bien importante porque el, el, el representante del Partido Popular, que es un abogado muy habilidoso, radicó hoy una moción para que el tribunal se dé, eh, tome conocimiento judicial de que para tú ser elector en Virginia tú tienes que hacer un acto afirmativo de querer ser elector. Si la vuelo lo va a coger o no... ...esos otros 20 pesos... por la radicó... Okay. ...si él, él... ...estoy seguro que él quería ser... ...elector y vivir su vida allá... ...de momento en el 2021... ...2020 o 2021... ...probablemente finales del 2020... ...principio del 2021... ...decidió que no... ...vengo para Puerto Rico... ...porque voy a rehabilitarme... ...por las razones que sea ...porque esto de que él va a ser cabildero... ...va a ser realista... ...eso es embuste... él lo que quiere es... ...rehabilitar su imagen para poder correr en el 2024 por lo que sea, no sé lo que vaya a correr okay. y eso fue lo que hizo con Boricua Oraé. él era un desconocido hasta que eh, estuvo en Boricua ahora en eh, haciendo una campaña por la, por la estabilidad en el 2012 hizo muy buena campaña pero en el 2017 lo dañó todo cuando dejó que Sessions le pasara el rollo por encima Okay. Así que yo no creo que la juez lo va yo creo que la juez lo va a eh, va a declarar que no es elector válido obviamente eso no va a acabar ahí irán al apelativo posiblemente pidan certificación intrajurisdiccional al supremo no se ha hecho todavía eh, pero no creo que el supremo lo coja este es el tipo de caso que no es simpático para el supremo o para ningún su supremo porque porque no es una cosa que se repita este tipo de elección especial tan extraña no es el tipo de cosa no es el que los tribunales eh, inferiores lo, lo manejen y vamos a ver lo que pasa
0: ok, entonces tú entiendes que la jueza va a determinar que no
1: es este que no debe ser que no
0: cumple con los requisitos de ley y me imagino yo que la jueza uh -huh. eh por lo que vi y también, que tomó mucha nota, inclusive decía, no, ya que él contestó, el otro dijo esto, diga uh -huh. cuál es su oposición, diga, explique, o sea, estaba bien metida en esto, no dejó que aquella gente saliera corriendo de allí, pero me imagino que la jueza escribirá su opinión para sustentarla. sí
1: Ella se a hacer una opinión larga, eh, abogados que la conocen, porque yo tuve un incidente muy desagradable hace años con ella, y quiero mantener el, 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 el apelativo me dio la razón y el supremo también, pero respectivo de eso, yo quiero mantener la... la, 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 la vamos a hacer lo más ecuánime posible la, los que han breado más con ella me dicen que no es raro que ella a las 6 o a las 7 de la noche baje con una sentencia okay. así que es posible que después mientras está el, el, el programa andando, baje con una sentencia, yo personalmente creo que va a ser mañana y de ahí entonces pero, iría al apelativo correcto, entonces es el, el proceso a menos de que pidan una certificación interjurisdiccional lo cual pues podría pasar, pero como te dije no creo que se conceda pero uno nunca sabe
0: ahora, a base de lo que me acabas de decir uh -huh. y conociendo al supremo de Puerto Rico ¿tú, ¿cómo tú crees que el supremo bajaría
1: con esto? como te dije yo simplemente no creo que lo vayan a, a expedir punto, aún si por ejemplo van al apelativo y del aparativo, eh, este, que el Supremo lo revise. Yo no creo que lo vayan a expedir. Acuérdate que los certiorarios, que es el procedimiento para ir al Supremo normal, son discrecionales. Y se emiten, igual que en el Supremo de los Estados Unidos, muy pocos. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Pero obviamente puedo estar equivocado. Y hay que ver qué es lo que pasa. Ok. Está bien. Y, este. Eh, y es bien importante que la juez vio evidencia, vio testimonio, por lo tanto las conclusiones de hecho que ella haga con respecto a ese testimonio es difícil de revocarlo en una apelación. Ok. Ok. Porque ella vio el demeanor de los testigos, bla, 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 bla. Eso es parte y el y la el, apelativo
0: el, el, el no va a ver la vista completa ¿no? muy bien pues vamos a ver, vamos, está interesante yo me, eh. senté,
1: yo me senté y vi
0: yo me senté y vi el testimonio de de Ricardo Roselló completo vi los abogados, los cuestionamientos los interrogatorios vi todo vi lo bueno, lo malo y lo feo porque honestamente te digo no me gustó
1: Pero a mí no me gustó el testimonio de él porque de vuelta repito en casos a veces tú tienes no la verdad pero simplemente es una persona que es un mal testigo y el Ricardo yo es un mal testigo pero fíjate y lo uno,
0: ya. Yo, yo hubiese ahora escuchándote la parte tuya y recordando todo lo que yo vi esta mañana yo pensaría esto soy yo digo yo no yo no soy el que estoy ahí sentado ¿eh? uh -huh. pero yo hubiese pensado que el hacerlo por zoom como lo hicieron uh -huh. o sea electrónicamente digitalmente te quita bastante presión porque tú no estás allí en vivo no te están viendo o sea no no sé si es una cuestión eh, filosófica mía o qué pero yo hubiese pensado no no
1: tú tienes razón tú tienes razón y eh, eh, además ah perdón licenciado es que esa se, se cortó eh, pues, es una, sí. de... o
0: repítame la pregunta eso, eso ocurrió mucho eso ocurrió eso mucho no es, la,
1: no es nada raro porque pasa cuando a veces cuando tú estás en en, en, en intercambio con el tribunal y las opciones etcétera, pues el testigo puede olvidarse de eso y hay que tener mucho cuidado siempre hay tiene uno por eso es que yo siempre escribo las preguntas y yo lo que hago es que leo nuevamente la pregunta y de hecho en una deposición y esto pasó hace muchos años yo hice la misma pregunta 17 veces hasta que al fin me la contestaron
0: ok uh -huh.
1: así que este eso es yo estoy acuerdo contigo en Zoom es menos problemático para el para el testigo y especialmente un mal testigo pero pues vamos a ver bueno, Exacto.
0: Este, la Junta tiene reunión
1: esta semana ¿Viene esta semana? No, 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 no sé todavía Sí, sí, primero no, te lo vez. estoy
0: diciendo, te, no te estoy preguntando ¿El No me acuerdo ahora si es viernes o es jueves, pero yo creo que es viernes Pero pues, No me acuerdo si es jueves o es viernes, porque me confundí con el jueves y me confundí con el primero de julio, primero de julio cae jueves no, Exacto. Yo sé que en uno de los dos días va a haber una reunión. Ayer yo entrevisté aquí al presidente de la Junta, David Skill, que, uh -huh. que vino para esa reunión. Va a haber una reunión aquí y me imagino pues que ahí se aprobará lo del
1: presupuesto. Eh, no, tiene que aprobarse antes.
0: Ah, verdad, porque porque es el 30, es mañana.
1: El, y, y la ley promesa requiere que antes de que sea el, el año fiscal nuevo se apruebe.
0: Pues entonces el gobernador dijo ya que se sentía inclinado a firmarlo.
1: Bueno, pues que lo firme. <risa> y mañana es el último día. Sí, sí. O sea, este, yo no sé si la Junta lo aprueba o no lo aprueba. I don't know. Eso es cuestión de la Junta, sería la primera vez que lo aprueba. Desde, el, desde que existe desde la Junta desde que existe la Junta, eso es correcto sería bueno que pase pero vamos a ver y eso, lo bueno de eso es que te señala que la legislatura tal vez no esté tan inclinada a ser terca y no aprobar el plan de eh, la legislación que se tiene que aprobar para el plan de ajuste ok y es un factor bien importante
0: bueno, porque es que si no aprueban la parte del plan de ajuste, la Junta no se va, la
1: Junta seguirá ahí. Ok. Sí, pero tiene una implicación aún mayor. Porque hay dos posibilidades. O como dice la Junta en la página 503 del plan de ajuste, <risa> eh, nosotros le pedimos a la juez que eh, apruebe el plan bajo la sesión 305, lo cual quiere decir que le pasa por encima de la legislatura pero otra oferta de Heavy Beauty o la web dice you don't what sin eso no se prueba a aprobar el plan de ajuste por lo tanto el plan de ajuste no se puede aprobar y lo tengo que y tengo que desestimar la quiebra esa es la otra posibilidad y eso como tú dices la junta se queda pero entonces se forma en el repertorio. sí
0: o sí. sea porque ah, la pregunta entonces sería, John, uh -huh. eh, eh, todo esto es en, en un mundo de, de supuesto. Uh -huh. eh, si, no se, si no se aprueba la legislación necesaria para que se lleve a cabo la aprobación del plan de ajuste, Vamos a decir que uh -huh. eso sería a finales de este año, que es más o menos como tú has dicho y lo que está pasando, y ese tipo
1: de cosas. Exacto.
0: ¿Okay? Y ya tenemos un presupuesto, vamos a decir, aprobado por todo el mundo y balanceado y todas las vainas. Uh
1: -huh.
0: Y entonces esa legislación no se aprueba. Y la Junta, pues sigue ahí, la Junta va a seguir ahí. Luego, cuando se. O sea, el, ese presupuesto que ya se aprobó ahora, ¿va a seguir contando para los cuatro corridos o se interrumpe? el conteo y hay que empezar desde cero después más adelante, dependiendo de lo que ocurra se tiene,
1: se tiene que interrumpir porque acuérdate que para hacer un presupuesto balanceado tienes que pagar deuda y si no hay una aprobación del plan de ajuste no estás pagando deuda
0: y está la cosa, o sea que tendría que empezar de cero
1: tendría que empezar de cero, la pregunta es uno, se puede erradicar la quiebra de nuevo, dos, si se erradica la quiebra de nuevo no sería eso eh, un ejercicio en futilidad, porque el plan de ajuste como está, no puede ser aprobado o tendría que haber otro plan de ajuste cuántos años vamos a estar en este relajo, bla 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 bla, o sea, múltiples posibilidades
0: ok, está bien, pues John tan pronto uh -huh. tan pronto baje la decisión, si estamos aquí o mañana, pues te llamo de nuevo ok, no hay problema bien, muchas gracias okay. bien. ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo todos los martes a las 5 y 30. Y durante la semana, si surge alguna decisión principalmente federal o local, como es el caso este de, del delegado Ricardo Rosselló, pues lo estaremos llamando. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.